0: vous êtes sur RTL.
1: Soir à tous, bienvenue dans RTL Soir, deux heures à votre service pour vous aider à mieux comprendre le monde et à vous faire un avis à la une du journal imminent. Comment mettre la France à l'arrêt Mode d'emploi.
2: Réunion des plus grosses branches de la CGT aujourd'hui. Énergie, transport, raffinage, ça va bloquer à tous les étages. Le plan de bataille pour paralyser le pays dès mardi est établi.
1: Et pendant ce temps-là, ouverture des débats sur cette réforme des retraites au Sénat. Ici, au moins, ce n'est pas une ZAD, ironise le gouvernement. À
2: la une également, l'accident depuis Seguin, il y a huit ans, en Gironde. L'instruction repart à zéro. Document RTL ce soir, la réaction d'un rescapé du drame. En Russie, de mystérieuses accusations de Sabotage dans une zone frontalière avec l'Ukraine. Et puis pas d'eau, pas de nouvelles maison. La décision radicale de commune du Var face à la sécheresse. À
1: 18h15, cette question le meurtrier d'Ivan Colonna en prison était-il un indique Un an après l'agression mortelle, l'avocat de la famille du détenu corse le soupçonne et demande la levée d'un secret défense. Sylvain Cormier sera notre invité. À suivre aussi Blandine Brière à 18h30, la sœur d'un otage français en Iran. Elle sera avec nous. Pourquoi Parce que Benjamin Brière hier est incarcéré depuis 3 ans, il vient d'être acquitté mais, mais, mais le régime refuse de le libérer et veut même maintenant le rejuger. Laissez-vous tenter dernière également après 18h30, 40 ans après la mort de Hergé on va vous offrir une visite personnalisée c'est cadeau du musée du papa de Tintin. 18h40 on va défaire le monde, l'info autrement avec Isabelle Choquet et la fine équipe. Bonsoir Isabelle
2: Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Menu s'il vous plaît Et ce soir on va faire tomber la pluie après 32 jours sans une goutte, la France doit d'urgence recharger ses nappes, Des techniques existent pour faire craquer les nuages est-ce que c'est la solution On a posé la question à un climatologue. Au programme également les ravages de l'alcool au salon de l'agriculture des funambules sur un fil d'un kilomètre et les plus belles plages du monde. La première française c'est bah, vous verrez bien, à tout à l'heure
1: plage bretonne forcément vous bien. on verra On verra, d'accord. Vous, vous gardez le suspense. C'est forcément une plage bretonne. Ah, 19h15, on va refaire le monde avec Aurélie Herbemont. Et puis le temps tous les quarts d'heure avec Peggy Broche. Bonsoir
3: Peggy. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Tendance pour demain. Pas de pluie. En revanche du soleil au nord et près de la Méditerranée, ailleurs nuageux. A tout à l'heure. RTL Soir. Le journal, Julien
2: Cellier, Marion Calais.
3: Attendez-vous à ce qu'il n'y ait pas
1: beaucoup de choses qui fonctionnent à partir du 7 mars. La CGT donne le ton alors que l'examen de la réforme des retraites a débuté cet après-midi au Sénat.
2: La CGT qui a réuni à son siège les représentants de différents secteurs. Vous y étiez pour RTL, Arnaud Touche. Bonsoir. bonsoir. L'appel est clair. À partir de mardi prochain, il va falloir monter d'un cran mettre la France à l'arrêt pour obtenir le retrait de la réforme et ça va commencer par le secteur de l'énergie.
0: Oui, les salariés des industries électriques et gazières sont effectivement très déterminés. Et même s'ils ne veulent pas détailler l'ensemble des actions à venir. En voici un aperçu avec Sébastien Ménispellier, secrétaire général de la fédération Mine-Énergie. Pour nous, c'est une semaine noire qui est annoncée et assumée par la Fédération. C'est des coupures ciblées, ce sont des blocages, ce sont des occupations. Il faudra s'attendre à ce que ça soit beaucoup plus fort que ce qui s'est fait jusqu'à présent. Ils abaisseront également la production nucléaire, mais il ne devrait pas y avoir de conséquences sur le réseau électrique pour les particuliers. Mais ils couperont l'électricité de certaines entreprises, permanence politique ou bien même encore des radars.
1: Et dans le viseur aussi de la CGT, évidemment, le blocage des transports.
0: Bien entendu, avec une mobilisation exceptionnelle attendue à la SNC ou encore à la RATP, mais aussi dans tout le secteur pétrolier. Aussi bien dans la production de carburant que dans la distribution, que dans l'importation, eh on vise à bloquer l'ensemble de l'économie, en particulier par la grève. Emmanuel Lépine est à la tête de la Fédération des industries chimiques et il l'assure, l'objectif est qu'il n'y ait plus une seule goutte de carburant comme en octobre dernier. On aura une situation bien pire parce qu'il va y avoir plus d'essence ou de carburant à la pompe il n'y aura plus non plus beaucoup de trains et il n'y aura plus de métro. Moi je sais quand une grève reconductive démarche, je sais pas quand est-ce qu'elle se termine. Et les dockers assurent de leur côté qu'ils vont bloquer tous les accès aux port français le 8 mars pour empêcher le déchargement des navires.
2: Voilà, semaine noire donc qui se profile, en, on l'a entendu Arnaud Touche, merci la CGT qui se dit prête à faire grève tant que la réforme ne sera pas retirée, le texte qui pour l'instant hein, poursuit son parcours législatif. Hein. Il
1: est discuté depuis près de 4 heures maintenant au Sénat, discussion jusqu'au 12 mars que le ministre des Comptes Publics Gabriel Attal espère plus calme qu'à l'Assemblée nationale Je sais qu'ici, par-delà les divergences politiques on s'écoute, je sais qu'ici il n'y a pas de ZAD, il n'y a que la République et donc je serais tenté d'espérer qu'après le vacarme et
2: l'obstruction des extrêmes
4: s'ouvre
1: à cet instant le temps de la sagesse et de la raison Gabriel Attal tout à l'heure au Sénat, propos recueilli par Marie Mollet pour RTR. Et
2: au-delà de la réforme des retraites, un autre sujet pourrait ajouter au mécontentement. Sujet sensible, à savoir l'inflation qui, c'est une certitude hein, dans l'alimentaire, n'est pas terminée.
1: Alors on vous l'expliquait dès hier soir dans cette émission, à l'issue des négociations commerciales entre supermarchés et industriels plus 10% d'augmentation attendue en moyenne à la caisse mais selon les infos de RTL, les grandes marques elles, demanderaient entre 14 et 15% de hausse.
2: Des marques dont se détournent déjà de toute façon de nombreux clients comme l'a constaté Vincent Serrano dans ce supermarché de Clichy-sous-Bois en Seine-Saint-Denis qui figure parmi les départements les plus pauvres de France
3: La viande, faut y regarder à deux fois et puis les yaourts, ils ont pris un coup de pouce aussi hein. Les grands yeux
0: pour Josette rivés sur la calculatrice de son téléphone portable des semaines qu'elle s'est mise à acheter uniquement les marques distributeurs et ça augmente toujours.
3: Prendre de la viande là comme j'ai d'acheter trois faux filets euh, que ça fasse euh, deux repas. Si
0: on s'approche justement elles sont à combien voilà. là, bah,
3: là euh, 1058. Ouais. Je fais un petit extra parce que j'ai mon fils qui vient. Alors, avant tu pouvais l'avoir pour 8 euros.
0: Et on va se rapprocher du, du rayon laitage avec les yaourts, le lait, le beurre, près de 12% d'augmentation prévue. Demba Siral, vous tenez euh, votre liste ouais, entre les mains avec le stylo. Il ouais. y a des produits qu'on n'achète plus. Enfin
3: fait, tous les produits sur lesquels je peux me faire plaisir, euh, les viandes et tout ça, enfin j'arrête. Les, conserves. les couches c'est peut-être l'un des produits qui augmentera le plus là dans les semaines à venir. Sérieux Enfin les des garçons de 98 sont à presque 30 euros pour euh, même pas un mois quoi.
0: On va laisser passer le chariot nettoyeur. Ce n'est jamais Oui. C'est quoi la solution
2: Augmenter les salaires. Il y a aussi les grands groupes qui se font des marges énormes. Donc peut-être aussi leur demander de baisser un peu le prix.
0: Eux vous disent que c'est pas possible.
2: Ah, on fait quoi alors On crève à la fin du mois on ne peut pas payer nos factures On fait comment alors
0: Elle a fait aujourd'hui 300 euros de course. L'objectif pour elle, tenir avec ça, quoi qu'il arrive, jusqu'à la fin du mois.
2: Un reportage signé Vincent Serrano pour RTL. Cet après-midi, la grande distribution devait être reçue à Bercy, alors que le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a plaidé ce matin pour un dispositif anti-inflation qui bénéficie à. Tous les Français à partir du 15 mars prochain, sans en dire réellement plus, propos tenus dans les allées du Salon de l'Agriculture. Et
1: les agriculteurs à l'honneur demain sur RTL, dès 4h30, RTL Petit Matin, la bande, Jérôme Florin, Marina Giraudot en direct de la, la, femme, la ferme de Jussy près de Provins en Seine-et-Marne. Et puis Céline Landreau et Pascal Pro eux, seront en direct du fameux Salon de l'Agriculture pour RTL Bidi. RTL Soir. Oui,
2: c'est un document RTL ce soir. La réaction d'un rescapé de l'accident depuis Seguin à cette décision ce matin de la justice L'enquête repart à zéro.
1: Huit ans après les faits, plus d'un an après un non-lieu, l'instruction recommence donc sur ce drame qui a fait 43 morts en Gironde. C'était dans la matinée du 23 octobre 2015, un bus de retraités en excursion qui prend feu après une collision avec un camion. Raymond Silvestrini était dans l'autocar ce jour-là. Lui s'est jeté par la fenêtre, sa compagne, elle, n'a pas survécu, il se souvient.
0: « Je suis pratiquement le seul rescapé. » s'est défenestré, voyant la rapidité des flammes et des gaz. J'avais un marteau pour casser la vitre à portée. Juste avant de me défenestrer, j'ai respiré un tout petit peu de ces gaz toxiques, mais des, des gaz qui vous paralysent. Je dis, si j'inalle un tout petit peu de ces gaz, je suis cuit, je reste dans le quart. Et c'est ça qui m'a donné la force de défoncer la la vie est un accident vraiment exceptionnel et affreux, mérite plus d'investigation. Ça ne pouvait pas se terminer en non-lieu, ce n'était pas possible. On ne pouvait pas le concevoir, c'était inadmissible.
2: Bonsoir Philippe de Maria. Bonsoir. Correspondant de RTL dans le sud-ouest, c'est vous qui avez rencontré Raymond pour RTL. Comme lui, en fait, de nombreuses parties civiles ne voulaient pas s'arrêter à ce non-lieu rendu il y a plus d'un an. Et les choses vont d'ores et déjà très vite avec de nouvelles mises en examen.
5: Oui, pour homicide et blessure involontaire. Il s'agit notamment du garage et de son dirigeant qui ont modifié à la demande de l'utilisateur du véhicule le poids lourd à l'origine de l'accident, en ajoutant un réservoir de gasoil supplémentaire de 375 litres. Situé derrière la cabine du conducteur, il était placé en hauteur et en cas de fuite, le carburant tombait directement sur des parties chaudes du moteur, comme par exemple le turbocompresseur. La chambre de l'instruction explique que le garage et le transporteur ne pouvaient ignorer, je cite, le risque aggravant d'incendie que représentait cette lourde modification technique. En entendant Raymond Silvestrini, le rescapé, on comprend que l'enjeu ici, c'est le feu, sa violence sa rapidité. Et le choc entre le poids lourd et le car n'est pas très violent. Mais l'incendie ravage les deux véhicules en moins de deux minutes. Et les nouvelles investigations vont donc porter sur la conception également de l'autocar de marque Mercedes, avec là aussi un réservoir de carburant qui pose question pour comprendre comment les passagers n'ont pas pu s'extraire à temps d'un véhicule moderne. Deux juges d'instruction ont été désignés pour redémarrer cette enquête.
2: Les explications de Philippe Demaria en Gironde pour RT en Normandie, des échouages qui n'en finissent plus depuis le week-end dernier. Plus de 2 tonnes de cocaïne retrouvées sur le littoral. Valeur marchande, 150 millions d'euros.
1: Allez, votre journal continue dans un instant. Dans RTL Soir avec la Russie qui accuse l'Ukraine de sabotage sur son sol. Et puis des communes qui, face à la sécheresse, eh bien, limitent le nombre de permis de construire. On vous emmène dans le Var juste après ça. Vous restez avec nous, à tout de suite.
3: Julien Cellier, RTL Soir jusqu'à 19h15.
2: RTL Soir,
3: Julien Cellier Marion
0: Calais.
1: 18h11 la suite de votre journal comme promis dans, dans RTL Soir. Est-ce qu'il s'agit d'une nouvelle opération de propagande En tout cas cet après-midi, la Russie a accusé l'Ukraine d'avoir mené ces dernières heures une attaque terroriste et des opérations de sabotage sur son territoire.
2: Dans la zone frontalière au nord de l'Ukraine bonsoir Sophie Jousselin. Bonsoir. Kiev dément mais est-ce qu'on sait vraiment ce qu'il s'est passé
6: Alors pas vraiment et c'est difficile parce qu'on a que des sources russes. Elles affirment qu'un groupe d'une cinquantaine d'Ukrainiens qualifiés donc de saboteurs attirés sur une voiture dans un village russe juste de l'autre côté de la frontière avec l'Ukraine. Il y aurait un mort et un enfant blessé. Des habitants auraient été pris en otage. Alors les services de sécurité russes auraient trouvé sur place beaucoup d'explosifs. Ils mèneraient des opérations de déminage. Et selon le Kremlin, ce qui s'est passé est tellement grave que Vladimir Poutine a annulé un déplacement prévu dans le Caucase. Alors pour embrouiller un petit peu plus les choses, un groupe de soldats russe, mais engagé aux côtés de l'armée ukrainienne, a publié des vidéos sur les réseaux sociaux. Il déclare être dans la même région pour dénoncer la guerre contre l'Ukraine auprès des habitants, mais il nie avoir fait des victimes et pris des otages. Alors, côté ukrainien, on dénonce une énième provocation de Moscou. Le but, faire peur à la population russe et justifier ainsi l'opération spéciale en Ukraine. Oui,
2: cet après-midi, première rencontre depuis le début de la guerre entre les chefs de la diplomatie américaine et russe. Anthony Blinken qui a demandé à Sergueï Lavrov la fin de cette guerre d'agression. 18h 19h15.
1: Et on en vient maintenant à cette décision radicale prise par plusieurs communes du Var. Face au manque d'eau, elles vont désormais limiter les nouvelles constructions sur leur territoire.
2: Décision des neuf maires de la communauté de communes des pays de faïence au nord de Fréjus, où le déficit de pluie s'élève à 37% par rapport à l'an dernier. Elles craignent en effet, Mickaël Lefebvre, de ne pas pouvoir approvisionner d'éventuels nouveaux habitants en eau.
4: Oui, immeuble, villa, piscine à de rares exceptions près. Aucun nouveau permis de construire ne sera accordé dans les cinq prochaines années dans ces communes. François Cavalier est le maire de Calian, ville de 4000 habitants.
1: Il fallait qu'on donne un signal qui permettra aussi aux gens de mesurer le fait que peut-être leur projet d'installation, il faut le retarder un peu pour que les choses se passent bien parce que là, on est devant un cas de force majeure.
4: Un coup dur pour les professionnels du bâtiment qui risquent de voir leur carnet de commandes fortement impacté. Olivier Hoffer est pisciniste à Tourette. On commence déjà à le ressentir. Les réalisations qui étaient prévues, ne sont pas réalisables puisque les permis ont été gelés. Donc aujourd'hui, on vit tous dans la crainte de l'inconnu. Responsable d'une enseigne de fourniture en matériaux de construction à Fayence, Alice Mendes estime toutefois que cette mesure est aujourd'hui un mal nécessaire après avoir subi des restrictions d'eau l'été dernier. On était restreint à 100 litres
6: par jour et par personne, donc l'eau c'est vital aujourd'hui. Bien sûr que notre métier est vital aussi,
2: mais il va falloir faire des concessions. D'ici 5 ans, un
6: raccordement des communes du pays de
4: Fayence au lac de Saint-Cassien pourrait permettre de dégeler ces permis de construire.
2: Le reportage de michael Lefebvre dans le Var pour RT.
1: Merci Marion Calais. puis cette dernière minute, c'est assez triste pour tous les amateurs de jazz. Le grand jazzman américain Wayne Shorter, on vient de l'apprendre, est décédé à l'âge de, de 89 ans. Wayne Shorter et son fameux quartet, mais qui avait été aussi des décennies avant, l'un des membres essentiels du, du quintet de, de Miles Davis. Wayne Shorter, grand nom de la musique qui donc nous quitte. Merci Marion, à tout à, à l'heure. Le temps, Peggy, on parlait de la sécheresse à l'instant, ça ne va pas forcément s'améliorer dans les heures qui viennent. Et
3: non, malheureusement, parce qu'on n'aura pas de pluie demain, à part peut-être quelques gouttes sur le Pays-Basque, quelques gouttes ici ou là, vraiment, mais pas grand-chose sur le Limousin et ailleurs, ce sera un temps sec, sauf en Corse où les pluies seront à nouveau soutenues, dès cette nuit d'ailleurs, jusqu'à demain matin, des pluies soutenues, de la neige des 1100 mètres, localement orageuses, et puis ce sera en atténuation dans l'après-midi, partout ailleurs, un temps sec avec du soleil sur le nord, au nord de la Loire, entre l'intérieur de la Bretagne, l'île de France jusqu'en jusqu Alsace après dissipation des grisailles matinales parce qu'elles seront nombreuses, du soleil également près de la Méditerranée, ça toute la journée avec du mistral et partout ailleurs, si je ne vous ai pas cité ce, ce sera entre nuages et éclaircies mais toujours sec avec quelques flocons dans l'après-midi et le matin des 500 mètres sur les Pyrénées Quant aux températures, pardon, ah j'allais les oublier ah bah non, On, on a moins de gelées, ben elles oui. sont tellement
1: exotiques ben Oui c'est
3: vrai, <rire> il y a un peu moins de gelées mais il y en a encore quelques-unes surtout sur le nord et le centre-est et dans l'après-midi 7 à Aurillac, 8 à Caen, 9 à Bordeaux et Paris 10 degrés à Lyon et Reims 12 à Dijon et Bastia 13 à Perpignan, 14 à Toulon 15 à Marseille et 16 degrés à Montpellier.
1: Merci Peggy et puisque je sais que vous aimez beaucoup le jazz Peggy et qu'on vient d'apprendre à l'instant le décès de Wayne Shorter, nos réalisateurs sont extrêmement réactifs un petit extrait de ce saxophoniste star 29 ans, Winshorter, donc le jazzman américain qui nous a, ajouté. on vient de, de l'apprendre. Allez, petite pause dans RTL soir et puis dans, dans quelques secondes cette question, ce mystère même, est-ce que le meurtrier d'Ivan Colonna était un indique, un agent du renseignement Eh bien, un an, jour pour jour, après l'agression mortelle en, en prison du détenu corse, ses proches, sa famille, réclament la levée d'un secret défense et leur avocat Sylvien Cormier sera notre invité juste après ça pour tout nous expliquer. À tout de suite.
4: Jusqu'à 19h15, RTL Soir
1: avec Julien Cellier.